0: Og så kan jeg endnu en gang sige velkommen til klassikere. Jeg er jo i gang med at læse en stor novelle af Sten Stensen Blikker, den der hedder 14 dage i Jylland. Og I kan måske huske, at vi var til middag og udendørs leg i parken på godset Solholm hos Baron Søndental. Og vi kunne forstå, at Therese, hun er pludselig så afvisende over for fortælleren for Nordstjernen. Han kan ikke forstå det. Men han kan jo tydeligt se, at baronen øh, flørter vældig meget med Therese. Og hun er meget glad for opmærksomheden, lærer det til. Det er jo lidt trist. Og så mødte vi jo også baronens kone, som har trukkede sig tilbage og åndsynlig er ved dårligt helbred. Men det var nok mest noget med, at hun misbilliger sin mands optræden. Men hun var en myndig kvinde, og alle, der var gæster ved middagen, kom efter tur op og hilste på hende. Og så kommer kapitel 5 med titlen gillet. Baronen havde med mig en artighed tvunget mig til at overnatte på gården, men velmuligt af Thereses nærhed virkede mere end hans overtagelser. Næste dag beredte den mundre vært sine gæster en adspredelse, som for mig var aldeles ny, og af hvilken jeg sandt at sige kun lovede mig lidet. Gårdsdagen havde der været bryllup i nærmeste landsby, en af baronens mest formugende fester og giftede sin datter, men også velhavende nabos søn. Om søndagen stod det såkaldte andendagsgilde, og dit hen var det, han førte os, for, som han sagde til herrene, at vise dem sine smukke bønderpiger. På tvinde vogne rullede vi derhen, mens de af tæt uden for byen, for til fod så begiv os til de gildegården, der lå i den modsatte ende. Et sådan besøg var ingen overraskelse for godses almue, som ofte så deres husbund i blandt sig ved mindre højtidelige anledninger, og som meget vel kendte den almindelige hensigt af denne hans nedladenhed. Da denne stand desuden ikke tager så nøje med elskovs eventyr hos ugifte, og disse ej heller var uden visse fordele for vedkommende, tog bønderne med fornøjelse mod deres sultan. Det var et øgenavn for valteren havde givet ham, og som de andre snart optog. Rygtet om vores ankomst havde straks udbredt sig lige til brudehuset, og da vi trådte ind i gården, hilstes vi at svende der havde opstillet sig uden for den store dør, af hvilken gæsterne sværmede ud som bier af kuben for at se denne tilvækst i deres lystige samfund. Så snart vi var kommet indenfor, bød baronen bruden op til en dans. Bønderne kendte dengang ikke andre end den polske og en svag efterligning af menuetten. Den første, som almindelig kun danses af et eller to par af er voldsom og vild. Trampende, springende, drager eller snart slæber danseren sin meddanser ind efter sig i hurtige og snævere krise. Slipper hende et øjeblik, klasker i hænderne, griber hende dig og snor hende omkring i stormende virvler. Og baronen, en fortringelig danser, gav ingen af bønderkalene efter i raskhed, men overgik dem langt i lethed og øne, så jeg med største fornøjelse skulle have beundret hans færdighed i denne slaviske nationaldans, hvis han havde holdt sig til den nygifte kone eller nogen som helst anden dame, men inden jeg tænkte på, havde han grebet til rejse. Mit hjerte bankede, og med beklemt bryst ville jeg drage mig til tilskuernes kreds, da hun efter et par runddager smuttede fra ham, og satte sig på en bænk i nærheden af mig. Med lettet sind nærmede jeg mig hende, og ydrede min modbydelighed for en så lav og rå forlystelse. Derfor deserterede jeg også, svarede hun med et smil, der lige et glemt er der opvarmede min par. I dette øjeblik kom Vang og drog mig med sig ind i en anden stue. Almun, sagde han, har en skik, som jeg virkelig lider. Dagen efter brylluppet går brudgommen, ledsaget af de unge kæle, ud af brudehuset. En spillemand følger dem. Noget derefter kommer alt de gifte mænd, leder efter ham og søger med list eller vold at tage ham fra Lige så sker det med broden, som de unge piger tager mellem sig og konerne opsøger. Kan nu det unge par samles, inden en af dem bliver grebet af modpartiet, taber dette det udsatte vædemål. I modsat fald Hint. Ja, du mærker vel betydningen af den spøj? Jo vel, svarede jeg. Men hvorfor trak du mig ind for at åbenbare mig noget, som aldeles ingen hemmelighed er? Fordi, sagde han, jeg ville foreslå dig, om vi to ikke skulle tage gæsteroller i denne fase. Det fine består deri, at man kan bringe opsøgerne på vildspor. Og til den ende plejer de unge, når lejlighed gis, at forklæde enten brud eller brudgom eller begge to. Ser du nu? Jeg er af hendes højde, og I fører mig hendes stads. Du bytter drak med ham, så er travesteringen færdig. Mændene løber efter dig, konerne efter mig, og i midlertid har parret forenet sig. Uden at min indvielse, tog han under armen, og i det vi ilsomt forlod gården, fortalte han mig, at alt var aftalt og forberedt med vedkommende. Midt ned i byen smuttede vi ind i et lille hus, hvor det ikke var længe, inden brudgommen og hans følge forenede sig med os. I hast byttede vi klær. Han fik min fine konvensfrakke, mit hvide halsklæde og min høje spidspullet hat. Jeg hans lange blå vadmelskjole, hans røde kartonsklæde og brede hat. Mens det gik for sig, var vang forsvunden, og jeg fulgte de unge kale ud på gaden. Spillemanden i spidsen, og nu brugte denne uaflædelig sin bue. Til det er vedtægt, at jægerne stedse må kunne vide, hvor vildt det er. Her så vi nu først langt foran os min brud med hendes piger, far tværs over gaden, og nåede efter konerne den samme vej, men endnu intet til vores forfølgere. Endelig blev vi den var langt bag ved os, og nu gik det over stok og sten, igennem gårde, igennem huse og haver og tofter, som om en virkelig fjende var os i hælen. Omsider stødt vi en snev og gyde uformodentlig på hverandre. andre. Her får vi en russi. Det er det engelske rush, sagde den raskeste af stærkalende til mig. Sørg nu for sig selv, mens vi rykker med mændene, og se, han finder et hul. Jeg løb nu tilbage, men tøvede dog lidt ved enden af gyden for at se stridens beskaffenhed og vending. Begge partier var omtrent lige stærke, og brydede sig veldigen med mig en larm og råben. Nogen faldt, men rejste sig straks igen, som i Valhalla. Mændene var ikke i stand til at bryde kaldenes tredobbelte linje. Uden at oppebi det endelige udfald fortsatte jeg min flugt og sneg mig ind af den dør, jeg fandt åben. I den snevre forestue, hvor jeg nu stod, blev jeg ikke længe. En forvirret støj, som alt mere nærmede sig, lod mig frygte, at mine forfølgere havde fundet mit spor. Jeg åbnede derfor på må at få en dør, og denne førte til et rumligt værelse, der kun var svagt oplyst af det eneste lille vindue med små af solen forbrændte ruder. Men næppe havde jeg lukket døren og set mig om efter et skjul mellem kiste og skabe, før den ædderåbnede sig indtrængt broen. Om den rette eller falske kunne jeg endnu ikke se. Er det dig, Vang? spurgte jeg. Ved denne tiltale får den indtrådte forskrækket sammen og vendte sig om mod mig med ryggen til vinduet. Da jeg følte ikke kun skældende ansigtet, formodede jeg, at man uheldigvis havde tilført mig den sande broed. Det træffes slemt, lille mor, sagde Hun ser nok, at jeg ikke er den rette. Jeg må vel derfor ud, for at se, om jeg kan finde ham. Med disse ord nærmede jeg mig døren. Hun svarede intet, men drejede hovedet efter mig. Jeg kastede et blik på hende, forbavsede, Stanset? Det var... Therese. Nu stod jeg lige så tavt som hun. Mit hjerte bevægedes af selvsomme søde anelser. Det var ønsynligt, at dette sammentræf, hvis nok en foranstaltning af den sindrige vang, kom hende lige så uventet som mig. Hendes forundring var ikke forstillelse. Men enten nu dette møde var et værk af min ven eller tilfælde, jeg følte, at det skulle benyttes som et umiskendeligt vink af skæbnen. «Therese», sagde jeg, udstrækkende min hånd. Langsomt, med ledslagende øjne, hævede hun sin. Jeg greb med begge mine, og drog den til mit hjerte. Therese, sukkede jeg. Hun sagde endnu. Therese, vedblev jeg, det tredje gang, at vi af en usynlig magt fører ved andre uvilkårlige ind i møde. Åh, sig mig. Vil du vorte, hvad du nu synes at være? Min? Brud, ville jeg sagt, men før en ord kom over min læbe, fløj døren op, kæler og piger trængte ind i værelset med støj og latter. De råbte i munden på hver at pudset var lykkeligt fuldført, og de nygifte samlede i brudehuset uden forhindring af de nagede mænd og koner. Nu bad man også at følge med derhen. Jeg bød Therese min arm. Hun indvendte, at vi dog først måtte omklædes. Ingen lundesvej. Illusionen må lige holde så længe som muligt. Og sagde der lagde jeg til, den gør mig så lyksalig. Stiltigende modtog hun min arm. Vi gik. Søngende og jublende fulgte skaren efter. Da vi trådte ind i spisestuen, fandt vi det unge par siddende for øverste bordende, begge i deres maskeradedragter. Han nok så kæk med min lidt snævere hat på det ene øre, og hun nåede ondselig i Thereses græske chemise og under hendes bredskygget stråhat, der halvt skjulte, halvt beskyggede hendes blusrøde ansigt. Baronen gik os med tvunget smil i møde, førte os op til hine og bad os tage plads i det, han påstod, at vi skulle spise i kostyme. Selv satte han sig lige over for os ved brodens side, og derefter sad langs ned med begge sider, de øvrige fra Solholm, i fraterniserende blanding med almue mænd og kvinder. «Her har vi allerede en forsmag på den tilkommende frihed og lighed!» råbte Jarum. Vang tog straks ordet. De mener vel, når grever og baroner skal afskaffes, men så bruger man heller ingen forvalter. De nærmest siddende bønder lå af hjertens grund. Forvalteren lå med, men han lagde til.
1: Så tager vi de her
0: geistlige under armen og følges ad i karossen. Nu var de straks midt inde i den franske revolution, som dengang havde nået folketyraniets højeste spids. Tiarum var en ægte saint og Vang, som stedse faldt ham i flankerne, når han var i Delune, modsag ham i alt. Jeg hørte kun kort og med et halvt øre på denne mundkamp. Mine tanker tilhørte mine yndige naborske. Vores samtale var fattig på ord, men førtes mest med stjålne sideblik. Og en gang mødtes vores hænder under bordet. Hun besvarede mit frygtsomme tryk. Sløjferne på hendes barm hævede sig højere. Nu vidste jeg da, at hun elskede mig. Tiden fløj. Jeg mærkede ikke, at måltid var forbi, før degnen i stemte takkesalme. I mange danselystighed har jeg deltaget både før og siden, men i ingen som denne. Mens jeg nu nedskriver min kærlighedshistorie, er jeg allerede en aldrende mand og har alt længsiddet over og set mine børn danse. Men endnu har billedet i min sjæl af den længst forsvundne ungdomsløst sin første friske farve. Det fremtræder stedse, lige levende, og ifølge med alle de søde følelser, som dengang gennemstrømmede mit hele væsen. Therese, den dejlige bondebrud, tygtes mig en arkadisk kyrt inde. Lergulvet, gulvet, hvorpå vi svævede med vandre, var et let gøgende blomstertæppe. Og den vist nok taglige musik bragte, som det hedder, selve hjertet til at danse. Som en polsk dans skulle afløse den alstadige minuet kom frykens sonnetagel, som ikke dansede, hurtigt hen til Therese, viskede noget og drog hende skyndsomt bort med sig. Da det ville være upassende at følge dem, trådte jeg til side og stod nogen tid ventende på deres tilbagekomst. Der kom vang og bragte mig damernes hilsen og undskyldning. Therese's far var nylig kommet til Solholm og ville ufortøvet tale med hende. I samme øjeblik hørte jeg en vogn rulle ud af gården. Nu forvandledes pludselig den hele scene. Violinerne scorede, de arkadiske hyrder og hyretinder blev plumpe og klossede bønderfolk, og den hele komers flov og kedelig. Jeg satte mig i en krog stuen, og sejpinede mig selv med anger over, at jeg havde lavet lejligheden far mig ubenyttet forbi. Burde jeg ikke uden forhandling have farrevet hendes læber den søde tilståelse, hånden allerede havde låget? Når ser jeg hende nu igen, og hvor? og hvorledes, og må da hendes tilbøjelighed, som nu kunne være fængslet for stedse, ikke er svækket, henvejret, vigen for en anden. Med sådanne selvbebrejdelser martrede jeg mig en god tid, uopmærksom på, hvad der foregik uden for mig, da jeg ublit vækkedes af mine mørke drømmerier ved tråd på foden. Det var den plumpe forvalter, der sparkede ud i en minuet. I min sindstemning var jeg oplagt til at se alt fra den værste side, af ærger mig alt i bekymring og ofte en velgørende diversion. Han gjorde ingen undskyldninger. Sandsynligvis var han uvidende om sit fejltrin. Vribben fulgte ham derfor med øjnene, og blev herved opmærksom på hans dans, til hvilken jeg hverken før eller siden så med. af. Han holdt begge hænderne i bukselommerne, kastede hovedet ideligt tilbage, hvorved en lille pisk bunden nåede til venstre, snart smuttede under kjolegraven, snart pipede op med enden, de guldkravede ben kastede han kraftigt ud til siderne, så de tvænde massive urkæder slyngede og klingerede mod andre. og når han skrev forbi sin dame, brystede han sig end mere og udstødte hint kalkunske prost, der så levende mindede om den befædrede konsistorialråds sultaniske kærlighedserklæringer. Min hvert præsten kom i det samme, satte sig hos mig og sagde, De foragter, vist forvalter Jarum. Jeg nækkede. Hans dans, vedblev han, er virkelig højst karakteristisk. Ellers bedømmer jeg ikke et menneske efter dansen, til den er kunst og gangen natur. Men hos ham er begge et slags bevægelser aldeles overensstemmende. Læg bare mærke til ham, når han går. Han knejser med hovedet, men ser ikke til nogen af siderne, ligesom han ville sige, jeg bryder ham kun lidt, om mine medmenskers domme. Jeg vagter den. Og så skriver han i gangen, Tager lige så stor plads op af en vej som to andre, og ingen kan gå tæt ved ham. Dem regner han da på ærmet. Træder dem på foden. Ja, kort sagt, det er en tydelig advarsel, at man i det daglige liv bør holde sig tre skridt fra livet af ham. Jeg ja, han synes ikke nok noget bilsk narktig, svarede jeg. Ah, mere end narktig, tog præstenordet. Han er mellem os en skurk, der bedrager både sin husbund og hans bønder. Ved baronen det? spurgte jeg. Hvad ved han det, lød svaret, men det bryder han sig ikke om. Jeg ved, at jeg skal snydes, siger han, og jeg er ikke bedre end andre mennesker. Han er en kældring, men en klog kældring, og jeg kan bruge ham. Inden han fik udtalt, så jeg den begge stående i den anden side af stuen, som det lød en fortrolig samtale, og alt imens så de over til mit hjørne, og det måtte gælde mig eller præsten dog troede jeg snarest det første, til den forelskede er mere mistænkelig end andre, og frygter ej heller ganske med uret, at hans åsyn skal røbe hjertets hemmelighed. Straks efter kom de hen imod os. Baronen tog præsten til side og gik småsnakende med ham ud af stuen, for indtog hans plads. Han kan de gætte? begyndte han med et halvt øjekast til mig. Hvad baronen og jeg nu stod og talte om? At det kunne falde vanskeligt, svarede jeg. ja øh, der skal jeg fortælle den det, vedblev han. Baronen er skindsyg på den. Det sagde han naturligvis ikke, men jeg kender skælmen. Det er en red efter fruen til mig. Ganske forundret sagde jeg, det kan være muligt, jeg forvalter, men hvorledes angår det mig? Ja, det skal jeg sige dem, svarede han. Han er bange. Han er bange, at de skal tage jomfru dyber fra ham. Hvad? Udbrød jeg hæftigt overrasket og vendte mig om til ham. Jamen, fordyber. Tilhører hun ham? Her kastede han sig tilbage, støttede nakken mod væggen, rømmede sig nogle gange og sagde, ikke så, ikke så, tilhører, tilhører to ting. Her kan godt lide hende. Det er ingen hemmelighed. Og i grunden, derfor kan jo pigen være gå. Går hendes far på lange rejser, som det nu lader til, arver hun alle hans grunker. Hun får kærester, ti for en, og ingen spørger efter, om han er den første. (tøk) Ved de sår, strækkede han benene langt ud fra sig, puttede hænderne i bukselommerne og fløjtede melodien til Es hat die Schöpferin der Liebe. Jeg forstår ikke, hvorledes jeg betvang min vrede, medmindre det var skinsyn, som modvarede den, til jeg nægter ikke, at den skift begyndte straks og smerteligt at virke. Dog sprang jeg op, vendte mig mod bøflen og sagde, vil de gentage denne beskyldning i baronens nærværelse? Men hvorfor ikke? Svarede han ganske roligt. Jeg siger aldrig andet på hans bag, end jeg tør sige ham lige i øjnene. Men jomfugn, vedbød jeg, sagde han med et smil, men mod damerne er man ikke ugalant. Desuden, min nogle herre, hvad har jeg egentlig sagt? Jeg har jo ikke beskyldt hende, og hvad kan hun gøre ved, at kavalererne finder hende smuk? Med disse ord rejste han sig og gik. Mit bryst forlangte frisk luft. Jeg gik udenfor, og besteg en banke, der hævede sig over landsbyen. På dens top lå vang, som jeg alt længe havde savnet, støttende sig på albuen, tankefuld tankefuldt henud i heden. Ved min tilkomst får han op som en af søvne og gnid panden. Derpå rakte han med hånden og sagde med sin sædvanlige alvorlighed, Nu må jeg da aldrig ønske dig. Bedre lejlighed kunne du aldrig få. Jeg sagde ham, hvorledes jeg var blevet afbrudt. Ja, det er da i grunden det samme, faldt han ind, for nu ved jeg måske fuldt såvel som du selv, at hun elsker dig, og så er der intet mere i vejen for edders lykke. Sukkende meddelte jeg ham Jarums ytringer. Han grundede noget og sagde derpå, Ja, hvad du her fortæller mig, bestyrker en mistanke, som jeg alt en tid har næret. De smukke herres plan er åbenbart den, at baronen skal forføre Therese, og når hun så er skilt ved sin dyd og sin ære, griber hun villigt det eneste redningsmiddel og kaster sig i armene på den satyr, Jarum. De er altså begge lige interesseret i at holde dig ude af spil. Den ene arbejder for sin sanselighed, den anden for sin pengebegærlighed. Fatter du det? Tavs omfavnede jeg min ven. Han havde tændt lys i min sjæls mørke. Da vi tiltrådte vor nedgang af bakken, sagde Vang, et oplysende sidestykke til denne intrige vil jeg nu betro dig. Du har vel lagt mærke til Jomfru Urol, datter. I det ringeste er det ikke hendes skyld. Det er to år siden hun kom til Solholm, uskyldig eller nærmere negativ med hensyn både til ondt og godt, omtrent som et rent papir, der villigt modtager enhver skrift. Baronen indprentede hende de grundsætninger, som du nok som kender, og ved et flygtigt øjekast vil du kunne læse dem i hendes dristige årsyn, lige så tydeligt som din vært i hendes gang. Hun har allerede gjort en rejse. Du forstår mig vel? Baronen er ked af hende. Men kan ikke blive hende kvit. Han så sig derfor nødt til at forsørge hende, og jeg er udkåret til at gengive hende den tabte ære ved at fra min egen. Et præstekald her på godset er madingen Alt efter god, gammel, adelig skik og brug. Videre kom han ikke, de her mødt manden selv. — Ah! råbte han til os i en afstand. Jeg tænkte nok, de unge herrer har søgt ensomhed for at sympatisere over naturen og dens yndigheder. Det, det sidste ord, sagde han langsomt og med eftertryk, i det han trak øjenbrynene højt op, og smilte klogt og skælmsk som den, der ved mere, end han måtte. Jeg var ikke stemt til at svare i den angivende tone, og sagde derfor med tvang noget almindeligt om naturens skønheder at disse kun var til for dem, der formåede at opfatte dem. Ja, meget rigtigt, tog han ordet. Det går netop lige sådan med kvindelig skønhed. Der er for eksempel den lille pige, som nylig forlod os. Jeg kastede forundret et stjålet blik til vang. Hun er virkelig et af de fuldkommendeste froen mig, jeg i mine dage har set, og der har jeg vist på, at ikke en eneste af disse bønderkale her kunne se det. Jeg måske næppe flere end jeg, og en til og skottede han til mig med et fint smil. Jeg fornam, at jeg rødmede. På min ære, vedbliv han, var jeg ung og min egen herre. Videre kom han ikke, da vi i midlertid havde nået gården, hvor flere af selskabet mødte os. Baronen blandede sig imellem dem og erindrede om hjemrejsen, da han havde fået flere fremmed. Vang og jeg blev nået tilbage. Hvad siger du dertil, viskede jeg? Den tale stemmer ikke med den omtalte plan. Ah, velgør den det, svarede han. Ser du ikke, at han vil bibringe dig den formodning, at han allerede har været lykkelig, og derfor uden stor modstand viger for en medbejler? Denne forklaring gjorde ikke den tilsigtede virkning. Jeg følte meget mere, af der et stik af skinsynsbrød, men skjulte smerten under et bifaldende næk. Ja, Så trækker det stadig op synes jeg, i selve kærlighedsintrigen her. Men næste kapitel, som vi også lige snubber, det hedder Jakobinerne. Og Jakobinerne, det var jo navnet på den radikale del af den franske revolution. Dem, der styrede med Robespierre i spidsen i terrorens år, 1793-94. De havde også sympatisører herhjemme. Der nu nok mest i København. På hjemrejsen til Solholm, hvor der ikke gavs lejlighed til fortrolig meddelelse, foretog jeg mig endnu en gang at gennemgå min hjertesag. Men kom der ikke på det rene med min tro på Therese's dyd. Selv min vensk kraftige forsvar synes mig uafgørende, da det jo muligt kunne være grundet så meget i hans modsige lyst som i overbevisning. Således ved en så gift af hver en blomst, eller måske rigtigere, at forvandle honning til gift. Den tone, som herskede på Solholm, var slet ikke skikket til at hæve min mistænkelighed, lige så lidet som det nye bekendskab, jeg her gjorde. Den nystilkommende fremmed var nemlig Thereses far, samt hendes af denne begunstigede tilbeder, den første købmand, den anden juridisk embedsmand i Viborg, og begge erklærede revolutionsmænd. Købmanden var en lav, middelalderende mand, med et kort, men bredt ansigt, snæver pande og små øjne, som man sjældent rigtig fik at se, da han næsten altid havde dem nedvendt mod jorden. Var han i tale nødt til at se på nogen, blinkede han enten meget hurtigt, eller overtrak han øjenstenene højt op under låne, så kun de hvide kom til syne. Rødt hår, røde bryn, rødt skæg, som altid var skødesløst og aldrig i bunden afraget, gjorde ansigtet endnu modbydeligere. Embedsmandens var dertil en ren modsætning, blegt, magert, skægløst og så smalt at det ej syntes stort bredere end den lange hals der bar det. Mælkeblå dørskøre som ligesom glaserede øjne, næsten ingen bryn, tynde mørke hår på hovedet, som på isen var ganske skaldet. Mandens spinkle overkrop stod i stort misforhold til de fyldige lår og lægge, hvilket velunderrettet også påstod, var udstoppet. Skønt han skulle være i sin bedste alder, noget over de 30, så han dog langt ældre ud, og opvagte ved første øjekast uvilkårlig formodning om tidlige udsvævelser. Hvad der gjorde kontrasten mellem disse to venner endnu fuldkommenere, Købmanden så altid mild og venlig ud, endov ved de allersørgeligste og græseligste fortællinger, smålog eller smiskede i et væk, mens Fjaldtrang, således ville vi kalde juristen, fremviste ved alle enår de mundreste anledninger et ansigt så koldt som is og så alvorligt som en gammel rektors. Jeg forfandt disse herrer inde i en hæftig debat med Jarum, Pastor Romsø og baronen om det genstridige Lyons belejring. Ved min tilkomst havde Jarum ordet. Jeg påstår, sagde han, at den ikke holder sig i otte dage. At den i dette øjeblik er indtaget og ødelagt. Kældermand er ingen bogfinke. Men han er en kældring, en hemmelig royalist, faldt Fjaldring i igen. Han har 100.000 baronetter. Hvad vil han mere? Burde han ikke haft den for længe siden? Men pas på, hvad jeg siger. Konventet er for limfældigt. Det går aldrig godt. Ja, jeg synes dog, sagde baronen, at de overlader ret brav. Guillotinen er jo i gang både nat og dag. Det forslår ikke, råbte Fjaltring. Den metode er alt for langsom. Carrier, han forstår tingene bedre. Var jeg i Paris, så ville jeg gå lige op i konventet og skrige Robespierre i øret. Du sover, Brutus. Tal ikke om Robespierre, faldt købmanden ind med sin fistelstemme og for med hånden hurtigt frem og tilbage over den smalle pande, han sædvanlige gestus. Det er en guddommelig mand, en guddommelig mand. Og Couton og saint vil han sige... Det er et kløverblad. et himmelskløverblad. Nå en sandt træenighed, faldt baronen ind og så med et sarkastisk smil på præsten. Denne slog en latter op. Det er en hyperbol, sagde Fjaldring. Er kalder pierre en gud? Det er han ikke, men en guddommens apostel, fornuftens ypperste præst. Et mønster for alle præster, faldt baronen ind. Hmm, sagde købmanden. Man skulle slet ingen præster have. Hvad skal vi med de præster? Hvad skal vi med dem? Og jo, sagde Fjaldring, når de blot ville holde dem til fornuften og moralen. Jeg, råbte Rumsø, jeg præger fanden knække mig, heller ikke andet end fornuft og moral. Der I gør de ret, her pastor, sagde baronen med påtagen alvorlighed. Men i moralen må de heller ikke være alt for streng, lagde han bidende til. De må gøre os vejen til himmerig så morsom og behagelig som det er den muligt. Så skal vi nok følge med dem. Og når jeg nu holder de ni bud, så kan de nok give mig det ene efter. Dette indfald vakte almindelig latter. Kun Fjaldring beholdt sin alvorlighed, og i det han slog til lyd med hånden, råbte han flere gange, «Al'ortre du jour!» til dagens orden. Inden det lykkede sig med vejbringen så meget stillhed, at han kunne få de ord frem, over sådanne bagateller, som Lyons belejring, må vi ikke glemme det vigtige. Konventet har erklæret alle konger på jorden krig. Det er ret, pep dyber. Hvad skal vi med de konger? Hvad skal vi med dem? <laughs> vi kan selv være konger, grøntede Jarum, og ledsagede dette kongelige indfald med sin sædvanlige modbydelige latter. Rigtigt, tog baronen ved. Nu har de allerede over 700 i Paris, og en hver franskmand stræber jo efter kronen. Hvad siger de? Hvad siger de? Skreg dyber, men fjaldring gjorde i stum forfærdelse sin hals en halv gang så lang, som den ellers var. Ja, jeg ja, minder borgerkronen, svarede baronen, der i grunden gjorde lige meget både af folkemagt og af kongemagt, og blot deltog i samtalen for at holde den i gang, og hemmelig morer over det nymodens kandestøberi. Uden at de mærkede det, havde han dem alle til bedste, men han skånede dyber for hans statters skyld og for hans penges skyld. Jeg havde allerede nok af denne sur dag, og ville bortfjerne mig, da baronen, som mærkede min hensigt, hurtigt forestillede mig som en god patriot og dydig borger, en skøn ved fyrsten, ligesom han selv, en uh, aristokrat. Dog kom jeg for denne gang ikke af vækst et ord, med i fremmede sin selvsomt støj udenfor at tildro sig alles opmærksomhed. En grov ryst råbte et væk. God forflugt mig! Jeg så sterben, derfor damte hund!" Jeg så stærken! Og alt det mellem flere kvindelige stemmer. Bed det lige for er vær du rolig! Gud bevar os! Hys, hys. Herren er der henne! se, Derfor valgte du så Jarum, der under hele samtalen havde siddet i sin yndlingsstilling med vidt udstrakte ben, sprang nu op så let som kanin, i hvor tyk og plump han end var, og ind i et andet værelse, hvis dør han smækkede i efter sig. Næsten i samme øjeblik sprang den modstående dør op, og skytten styrtede ind med et gevær i hånden, frodene af vrede. Præsten får om bag kageloven, dybere rykkede sig med små trin hen i en krog, og den anden jævre republikaner søgte skjul ved mig, i det han kampagtigt tog fat på min arm, som om han ville holde mig til skjold foran sig. Baronen alene beholdt sin åndsnærværelse, gik hen imod den resten og søgte med gode ord og udstrakte arme at opholde ham og hindre hans videre fremtrængen, i det, han forsikrede ham, at forvalteren ikke var der. Skytten standsede vel, men stampede jorden og skreg uden ophold. Ik vind sin haben. Sig sådan en afsliferen. Ik vil en todskisen, wie en tollen hund. Held hans kone, sagde nu baronen til en hid tjener. Denne vendte hurtigt om men skytten, som gennem vinduet så eller troede at se glemt, af den, han søgte, for ud efter hin, og nu fremkom de, der var købne i skjul og spurgte ængstligt om årsagen til dette optræng. Baronen beroligede den med en forsikring, at skytten blot havde drukket sig fuld ved gilde, og hans vrede ville forsvinde med rosen. Han lagde til, at nogle af bønderne, som formodentlig havde et horn i siden på forvalteren, havde ophisset ham mod denne ved at bilde ham noget ind. Forresten havde han et par gange før, haft en lignende raptus, uden at man dog havde set hans trusler af i udøvelse. I det han derpå, med sit sarkastiske smil, vendte sig til de forskrækkede republikanere, og sagde han, De skal ikke være bange, mine herrer. Forestil dem blot, at skytten er en septemprisør, der gør jagt på en aristokrat. Men lad os se, hvorledes sønderen befinder sig. Han åbnede døren ind til det værelse, hvor denne havde søgt tilflugt. Dog, han var der ikke, og måtte rimeligvis være flygtet andet sted hen for at bedre at skjule sig. I midlertid var vi dog temmelig urolige, da vi så skytten løbe hider i haven med morvåbnet i hånden, og vi spurgte baronen, hvad enden skulle vorte herpå. Ja, det skal de snart få at se, når mester Erik kommer, svarede han. Hvad han hermed mente, opklarede sig snart. Skytten, som forgæves havde søgt sin fjende i haven, kom nu styrtende igen ind i gården, men her modtogs han af sin kone, en midaldrende bundeklædt kvinde. Hendes tiltale, hjem med dig, din fordrukne hund, virkede med magisk kraft på mennesket. Hans vildt spændte ansigtsmuskler slappedes. Han satte sin fart, gik langsomt i en halvkreds udenom hende, og mumlende mellem hænderne slindrede han ud af porten, hun bagefter, bindende ganske roligt på sin strømpe. de, sagde baronen. Hun kan kuske ham. Nu er han så tålig som et lam. Den arme forvalter kom nu frem af sit smuthul, og måtte straks tære nogle spotteklåser af sin herre baronen. Opigret herved forlangte han, at skytten straks skulle jæges bort, men baronen fik ham dog snart beroliget ved den forsikring, at skytten skulle bede ham om forladelse i sin kones påhør, og denne indstod for hans opførsel i fremtiden. Da roligheden således var genoprettet, bliver snart ledt ind i en samtale med de tvænde fremmede, og allerede i denne begyndte det første ufordelagtige indtryk, deres åsyn og terroristiske taler havde gjort, noget af for Det fandt sig virkelig, at de langt fra ikke var så slemme, som deres sanskylottiske udseende og kraftsprog lod formået. Altså sanskylotter, det er jo også et ord for de revolutionære i Frankrig. Det var i det hele taget et, et ord for de lavere klasser. Dem, der gik uden bukser, som det betyder jo egentlig, sangkylot, det vil sige uden knæbukser, de gik faktisk i lange bukser i stedet for. Sådan som vi gør i dag. Vi er også sangkylotter på den måde. Nå, vi går videre. Det gik, det drejer sig altså om advokat Fjaldring og købmanden Dyber. Det gik med dem, som med tusind andre revolutionsmænd. Kun i store flokke er de glubende ulve, men enkelte er de fromme eller feje som for. Stærke og frygtelige for en tid ved deres sammenholdenhed og indbyrdes ophidsning, faldt de dog let fra hverandre som en maskine, der sprænges af en stærkere kraft. Ja, hvor det er nok, når frihedsfeberens hede omskiftes med kulde og mathed, lydige og tålige undersåtter. Jeg har kendt dem begge mange år derefter, og der var dyber ivrigbrunepartist og fjaldring holdt drablig på alle de gamle dynastier. Disse menneskers underholdning kunne ikke længe fængsle mig, og det så meget mindre som en løndig uro ikke tillod mig at blive længe på det sted. Jeg søgte efter Wang, men ledte længe forgæves. Endelig fandt jeg ham i en afkrog af haven, siddende på en bænk med sammenslønget arme og hensunken i dybe tanker. Jeg standsede tæt foran ham. Han slog øjnene op, så stift på mig i nogle sekunder, og brast derpå i en latter, som ingen låne var smittende. Hvor overleder du? spurgte jeg. Over mig selv, svarede han. Lykken leder efter mig, og jeg er sådan en nar, jeg flygter for den. Hvad mener du? Den dydsigrede Jomfo Urold har allerede begyndt sit angreb på mit hjertes festning. Hun kommer og fortæller mig, at den gamle præstige Lyngbjerg for et par timer siden er død, og jeg burde søge hvor det hans eftermand. Jeg tror vist, sagde hun, at baronen vil foretrække dem, og så skal vi da få at se, om de virkelig er en fru til mig hader. hun sig selv og skænkede mig et af disse øjekast om, hvilke pastor Romsø at de svirper i ansigtet. Og du? spurgte jeg. Jeg takkede og gik, svarede han mørkt og faldt adre i tanker. For at adsprede disse, bragte jeg begivenheden med skytten på bane og ydrede min forundring over den magt, konen besad over dette brutale menneske. Når du kender hende, sagde han, ville din forundring bortfalde. Der er ingen, som jo er bange for hende. Jeg selv er i hendes nærhed ikke fri for en slags benåelse omtrent som den, der uvilkårlig en sig hos visse mennesker, når der er en kat i værelse. Almugen anser hende for en heks, og vist nok er det, hendes lumske øjne synes at varsle om frygtelige løndom, at være medvidere i farlige kundskaber om skjulte naturkræfter eller åndernes indvirkning på den lemlige verden. Jeg stussede over den alvor, med hvilken min ven foredrog denne skildring, til det lød som om han selv var smittet af almunds overtro. Jeg skal betro det noget, tog han er der langsomt og med bortvendt blik til over. Du har vel lagt mærke til den vanvittige dagen, vi så i kirken. Jeg bejagede det, og til at jeg skyr den ulykkelige. Ja, det kommer så for. Jeg kan ikke blive den tanke kvitt, vedblev han med et rystende suk. At han hans skæbne en gang vil blive min. Gud, råbte jeg, hvad er det for en grille? Han svarede intet, men hældede sig bagover med hovedet til et træ og knep øjenlågene til. Han kunne dog ikke hindre nogle tårer fra at stjæle sig frem under den. Jeg var lige så bekymret som forbavset over den opdagelse i min stakkels vens tilstand, der vidst nok endnu kun var, hvad man kalder indbildning. Men hvor ved ikke en sådan stund der til virkelighed, at redselsbilledet, som fra begyndelsen hurtigt kom og hurtigt svandt, efterhånden tøver længere og længere, indtil det endelig sætter sig urokkelig fast i den forstyrrede hjerne. Pludselig slog han øjnene op, en livlig rødme farvede hans ellers blege ansigt. Han greb begge mine hænder og sagde med øm hæftighed. Nordstjerne, en lys ånd har sendt dig til min bistand imod den mørke. Du er den første, den eneste, for hvem jeg åbner min sjæls inderste. Det letter mig. Jeg finder mig vel som endnu aldrig i disse sidste år. Bliv hos mig. Forlad mig ikke. Han støttede sit hoved mod mit bryst. Jeg omfavnede ham med tårer og talte venskabstrøstende ord. Han blev aldeles som ellers, og jeg beroligedes. Men sig mig, tog jeg nu af dig ved, hvad forbindelse er der mellem din hypokondriske forestilling og skøttens kone? Det vil jeg fortælle dig, svarede han. Jeg fik det tåbelige indfald at prøve denne kvindes vidt omtalte spottomskave. Jeg besøgte hende, og spurgte, om hun kunne sige mig, hvor mine forældre var. Længe så hun på mig med sin stive dumme fiskeøjne og gav derpå et orakelsvar. Det første man folk, min søn, som du møder, når du går fremme. Det er din far. Sikkerheden og bestemtheden i hendes tone gjorde et sælsomt indtryk på mig, og dreven af en blind nysgerrighed forlod jeg Sibyllen. Og udenfor så jeg mig om. Der var ingen jeg gik straks til gården, endnu ingen, men i det, jeg drejer om og ind ad porten, kommer den vanvittige stodder lige mod mig. Havde jeg mødt et vildt glubende dyr, jeg var ikke blevet mere forskrækket. Baronen, der uden at jeg mærkede det, var gået efter mig fra skoven, forundrede sig over min pludselige standsning, og da han kom hen til mig over mit udseende. Jeg ved jo, det er jeg men det kunne være sandt, og denne mulighed er det, der ængster mig. Den ulykkelige, min far. Jeg, hans søn, arving måske til hans vanvid. Der påkommer mig under tiden en ængstelse, der jager mig, ligesom en ond samvittighed fra sted til sted. I denne forfatning tør jeg næppe være ene. En højlys dag tør endnu langt mindre at se mig selv i spejlet. Jeg tror opdage i mit ansigt nogle af hans træk. Spor til hans græslige sygdom. Gud være lovet, slige anfald var dog ikke ret længe. I dag er det forbi. Her kom tjeneren for at hente os til aftensbordet, og samtalen var int, Men dens indhold stod faster i min hukommelse, end jeg selv ønskede. Ved bordet savnede jeg Therese. Hun var allerede rejst med faren og den modbydelige fjaldring. Mhm. Ja, ja. Det bliver da mere og mere mystisk alt sammen, men interessant. Og jeg fortsætter jo i næste uge med mere fra Blikkers 14 dage i Jylland. Du lytter til Den anden radio.